1: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más en una nueva colaboración con eh, Historiae, con Oscar, nuestro compañero que bueno, pues ya es habitual aquí en este nuestro maravilloso podcast. Eh, la verdad que, bueno, hoy, hoy veníamos a hablar de, de un personaje. Es el primer. Bueno, miento, el segundo programa que dedicamos a, a personajes. Y hoy venimos a hablar un poco acerca de. Julio César. Que es eh, un personaje fascinante. Un personaje que, desde luego, cuando a uno le viene a la mente. Eh, pues alguien famoso de la historia de Roma. Eh, pues es, es como el, el, el icono. De decir también que Oscar es que es un fanboy, o sea, eso es así. Y ahora me pondrá verde, seguramente. Y bueno, pues desde luego es eh, uno de los personajes que más ha salido en cómics. Tenemos asterisobélix. En eh, por ejemplo en lo que viene siendo poesía, teatro, tenemos la tragedia de Shakespeare, también tenemos, por supuesto, la serie de Roma de HBO y, eh, bueno, pues eh, una serie de películas que son bastante famosas eh, en el cine de Hollywood. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Javi. Y, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a, a participar en este podcast y por haberme eh, invitado a hablar de Julio César, que, como dice, soy un gran fan. No, no por eh, las cosas malas que hizo, evidentemente, sino por todos sus logros políticos y militares, que, evidentemente, han sido difícilmente igualados a lo largo de la historia antigua y de la historia en general.
1: Bueno, de hecho, eh, tenías una cosilla que decir, porque, a ver, Oscar suele participar con nosotros de vez en cuando, eh, haciendo eh, podcast... Pero hoy Óscar eh, quería dedicar un poquito esta introducción al, al, al podcast porque Oscar quería comentar algo aquí a nuestra esta nuestra audiencia que luego veréis por supuesto en la descripción te dejo con ellos.
0: <risas> ah, simplemente quería eh, anunciarles a nuestros queridos oyentes de Foro de la Historia que. He abierto un. Eh, eh, recientemente he abierto un programa de podcast propio, un programa de podcast de historia, en el que podrán escuchar los mejores contenidos de divulgación histórica, eh, adaptados para cualquier tipo de público, independientemente de, de su nivel de conocimientos previos. De hecho, el público objetivo es precisamente eso, aficionados a la historia. Y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, el primer, pro el primer programa que hemos subido es acerca de la utilidad de la historia, porque en el mundo actual, porque eh, en el presente, la historia y el conocimiento histórico y el trabajo de los historiadores es más necesario y útil que nunca
1: la verdad es que cuanto menos eh, es un programa que para reflexionar nosotros sí que es verdad que hemos hecho alguna cosita aquí en el, en el podcast hablando un poco sobre divulgación histórica de hecho, si no recuerdo mal eh, en alguno de los programas has estado tú eh, porque yo sé que han estado Miguel Ángel y, y, y Rubén eh, y no sé si contigo llegamos a hacer algo pero bueno, si no lo hemos hecho, desde luego que es que me, ha, me haces dudar ahora me confirmarás eh, sí que es verdad que me, que me gustan ese tipo de temas porque me parecen útiles y sobre todo reflexivos respecto a lo que viene siendo el tema de la divulgación eh, histórica. Así que, bueno, sí. no sé si hemos hecho algo contigo, la verdad.
0: Eh, pues creo que sí, creo que hace unos meses grabamos un programa, pero no sé si era para el Foro de la Historia o para el programa de Miguel Ángel, pero sí, me, me acuer... eh, creo que fue para el Foro de la Historia, ahora que lo pienso, eh, sí era una charla sobre divulgación histórica, en la que estábamos con Miguel Ángel y Rubén, y hablamos un poco de, de sobre todo de divulgación histórica en redes sociales, eh, también hablamos un poco de, de cómo eh, ganar unas visitillas extra con Meneame y estas cosas.
1: Ah, sí, y, efectivamente, bueno. era sobre el uso de las redes sociales, yo creo, era de divulgación sí. efectivamente. ¿Es verdad? Entonces, si sí, eh,
0: sí, sí, nuestros oyentes quieren una charla eh, más, eh, digamos, general o reflexiva sobre el papel de la historia o el rol que tienen que cumplir los historiadores en la sociedad actual, pues eh, eso, les recomiendo que vayan ahora mismo. Ah, ahora mismo no, cuando terminen este podcast, eh, vayan a escuchar el, el mío, eh, eh, que está subido en todas las plataformas. Está subido en, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, así que pueden escucha, eh, escucharlo en su plataforma de podcast favorita, Historia. E.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, y después de este anuncio tan especial, eh, vamos con lo segundo más especial, que es básicamente hablar de la vida de Julio César, eh, principalmente porque, lo dicho, nosotros hemos hablado de Negrín, eh, hicimos una, bueno, más concretamente yo, hice un programa sobre, eh, sobre Juan Negrín López, debido a que mi trabajo final del grado fue sobre, sobre él, y bueno, pues decir una cosa, eh, me gustaría hacer, más adelante por supuesto, alguna que otra... Eh, algún que otro programa y se lo diré por supuesto también a Rubén que yo sé que le gustan bastante y que tiene unas cuantas eh, biografías pues hablar un poco acerca de personajes eh, políticos a lo largo de la historia o personajes que han marcado eh, la sociedad de su tiempo eh, entonces bueno vamos a empezar con Julio César que bueno pues nació el 13 de julio <ríe> un día antes eh, de mi cumpleaños por cierto en, en el año 100. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de su infancia, su juventud y, bueno, pues lo que viene siendo ese, esas introducciones, ¿no? En la sociedad política romana.
0: Sí. Eh, una parte muy importante de su vida, al fin y al cabo, fue su infancia y su juventud porque todo el mundo conoce, o eh, a través de, como decías, de los cómics, de, de las películas, de las series, todo el mundo conoce su vida adulta. Conoce, pues, la guerra de la Jalia o o la guerra civil contra Pompeyo, su famoso asesinato, pero eh, eh, rara vez eh, ningún producto de educación histórica se centra pues, eso en, en su infancia, en su juventud, que desde luego, por lo menos su juventud fue bastante movidita. Entonces, pues, podemos hacer una, una pequeña introducción, como decía, de Julio César, Cayo Julio César, mejor dicho, porque ese es su nombre completo, nació el 13 de julio del año 100, antes de Cristo, evidentemente. Eh, nació en una distinguida familia de nobles plebeyos y tuvo al menos de dos hermanas, que evidentemente como, la, como todas en la antigua Roma, pues se llamaban como el nombre de la familia, así que eran Julia. De, en realidad, o sea, ya, llama la atención que tenemos muy poca información sobre eh, los primeros años de vida de Julio César, porque en realidad, o sea, su familia hasta la llegada de, de, del propio Cayo Julio César, pues no había sido excesivamente importante en la historia de Roma. O sea, era una familia, pues noble, distinguida, pero tampoco es que hubiera protagonizado grandes gestas en el pasado. Entonces, a lo mejor por eso, pues no tenemos demasiada información sobre sobre su infancia. De todas formas, eh, aunque no tengamos demasiada información, podemos extrapolar un montón de cosas, porque al fin y al cabo todos los niños de las familias aristocráticas pues más o menos recibían la misma educación. Aprendían a leer y escribir, aprendían cálculo matemáticas básicas, se les formaban los rituales y tradiciones de la historia de Roma y sobre todo se les hacía hincapié en los antepasados fam familiares y en la importancia que habían tenido para la historia de Roma. Por ejemplo, a partir de los siete años, los chicos eh, comenzaban a pasar matemáticas tiempo con los padres para acompañarlos en sus actividades públicas y desde esa temprana edad, pues, aprender qué hacían eh, los adultos y cuál sería su papel una vez que el propio niño, pues, pasara a edad adulta. Después de, de esta infancia más o menos normal, pues, eh, su vida adulta y su vida movidita, pues, empezó eh, en el año 84, cuando tenía... Eh, 15 años todavía no había cumplido los 16 y, y qué pasó pues que su padre murió eh, su padre murió y eso lo convirtió en el cabeza de familia ¿no? en el pater familia así que tenemos a, a un julio césar de 15 años todavía no había cumplido 16 que ya se había convertido pues eso en el padre de familia y en el representante de, de la gens julia y eh, a partir de aquí empieza la juventud y podemos decir que tuvo una juventud bastante movidita. Una, un fin de la adolescencia y una juventud que aburrida no fue desde luego. <ríe> Por ejemplo, en el, en el 82 antes de Cristo, o sea, dos años después, comenzó la, la dictadura de Lucio Cornelio Sila en, en Roma. Y entonces pasó una cosa, que es que su, el tío de Julio César tío, eh, era Cayo Mario que si lo conocen nuestros oyentes, era el gran H enemigo de, de Lucio Cornelia Sigla. Entonces, pues, eso acadreó eh, un, unos cuantos problemas a Julio César por su línea eh, familiar. Pero es que además, eh, además, la primera esposa de Julio César, fue, eh, all, eh, la primera esposa era Cornelia, que eh, tenía eh, vinculación familiar, con el gran aliado de Cayo Mario, que fue Sina. Entonces, pues, por, por, tanto por Sina como por Cayo Mario, pues eh, era evidente que, que eh, no, Julio César no se podía llevar bien con Sila, que era el dictador. Entonces, Sila, eh, como eh, quería tener de su parte a Julio César al final, por intereses, pues le dijo a Julio César: Oye, si te divorcias, si, si te divorcias de tu esposa. Y reniega, ¿sabes? De, de tus familiares, pues yo eh, soy bueno contigo y, y te incluyo en mi camarilla y, y tal y cual. <ríe> Pero César se negó. Eh, el, este joven Julio César de, de 18 años se negó a divorciarse y pues nada, pues como se negó a, al trato, pues eh, Sila lo persiguió. Lo persiguió y a César no le quedó más remedio que huir de Roma huyó de rama y, bueno, ahí vivió un montón de aventuras porque, eh, evidentemente, lo, los secuaces de, de Sila, pues, lo persiguieron y eh, demás y eh, estuvieron a punto de, de, de atraparlo, pero después eh, se cuenta, ¿no?, que, que tuvo que sobornar a unos cuantos para que hicieran la vista gorda y le dejaran escapar. Después contra, contrajo, si no me equivoco, la malaria, o una enfermedad grave de estas Estuvo a punto de morir, pero se recuperó etcétera, que vivió muchas aventuras, por así decirlo, hasta que al final eh, pudo volver a Roma gracias a la intervención de la familia de su madre que consiguió el indulto para Julio César y que pudiera volver a iniciar su trayectoria política. ¿Y cómo la empezó? Pues eh, una, una breve reseña. Eh, eh, en la antigua Roma era imprescindible que todo el mundo que quisiera tener una carrera política primero tenía que tener experiencia en el campo militar por este motivo eh, Julio César viajó a la provincia de Asia en el 80 a.C., de Cristo cuando tenía 20 años para servir como oficial en el ejército a las órdenes del gobernador de la provincia allí en, en lo que hoy es, eh, es la isla de Lesbos pues hay, eh, se se granjeó eh, el inicio de su carrera y la verdad es que tuvo mucho éxito en la conquista de la ciudad de Mitilene y de hecho tuvo tanto éxito que ganó eh, la corona cívica que es uno de los mayores honores que se conceden a un soldado en la antigua Roma y se conceden precisamente cuando un soldado salva toda la vida a otro ciudadano romano después eh, eh, seguimos eh, con eh, seguimos en los años, y en el 75 antes de Cristo, cuando tenía unos 25 años, sucedió otra anécdota eh, bastante para enmarcar, porque eh, resulta que, que nuestro joven Julio César eh, se marchaba a la isla de Roma, a la, perdón, a la isla de Rodas, para estudiar oratoria y fue secuestrado por piratas. Eh, el, bar, en el, el bar con el que hacia la isla de Rodas, pues fue secuestrado y pues eh, no quedó otro remedio que pagar eh, el rescate por, por Roma, pues, por Roma no por Julio César, perdón. Entonces, eh, pero hasta ahí no quedó la cosa. Porque eh, Julio César, una vez que fue liberado ¿no? por, por sus amigos, familiares que pagaron el rescate, pues dijo: Oye, yo eh, me voy a vengar de estos piratas, de estos piratas que han tenido la osadía de, de secuestrarme. <ríe> Entonces eh, fue, a, fue con, con, con una pequeña fuerza militar, fue y, y venció a los piratas, y, y bueno, los humilló además. y demás, y no solo él recuperó el dinero que habían pagado sus amigos por su rescate, sino que capturó el resto de botines que a, habían conseguido los piratas por los otros secuestrados y evidentemente pues ejecutó públicamente a los mismos piratas que lo habían apresado. Después, eh, eh, esto en la década de los 70. Después, eh, en el año 69, de unos seis años después del suceso con los piratas, tuvieron otros acontecimientos importantes en la vida del joven Julio César porque, por un lado, desempeñó eh, por primera vez una magistratura, es decir, la cuestura. Tenía 30 años y desempeñó por primera vez la cuestura, que era la, la magistratura menor en la Antigua Roma. Pero eh, al mismo tiempo que tenía esta buena noticia, eh, tuvo una mala noticia. Y es que en ese año, con poco tiempo de diferencia, pues murieron tanto su tía Julia como su primera esposa, Cornelia. Eh, después en el en el 63 o sea seguimos avanzando en el tiempo en el 63 antes de cristo cuando tenía pues eh, 37 años si no me, si no hago mal los cálculos mentales <ríe> eh, fue nombrado eh, pontífice máximo era el jefe de uno de los cuatro grandes colegios sacerdotales que había en Roma aquí pues ya vemos que, eh, que Julio César está empezando a despuntar porque evidentemente no era fácil llegar a ese cargo tan importante. Después, al año siguiente, en el 62 a.C., Julio César alcanzó la segunda magistratura más importante del Estado, la pretura, que solo estaba precedida por, por el consulado. Y después de, de desempeñar sus funciones anuales en el campo de administración de justicia, como hacían todos los pretores, pues fue eh, nombrado gobernador de la Hispania Ulterior. Así que ahí lo tuvimos. Eh, lo, los, hispanos, pues, eh, tuvieron de, 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 gobernador de la Hispania a Julio César después de, de su pretura. Y bueno, pues ahí se dedicó, eh, durante el año que estuvo aquí en españa pues se dedicó a hacer un montón de reformas en el ámbito eh, militar y civil. Y lo más importante es que eh, al ser gobernador de una provincia, pues sería el trampolín político que necesitaba para ya despuntar del todo en Roma y, pues, apuntarse a su a su eh, puesto ¿no? de consulado, que es al final a lo que aspiraba todo, todo político importante, ¿no? A llegar a cónsul. Eso lo conseguiría eh, en el 60. Pero bueno, de eh, hasta aquí eh, todo claro, ¿no? En la parte de infancia-juventud.
1: Sí, la verdad es que a mí por lo menos me ha quedado bastante claro el cómo se mete tan rápido en política y sobre todo, eh, bueno, también un poco el, el devenir de su familia, ¿no? Porque también imagino que las muertes prematuras le debieron de marcar, imagino.
0: Sí, de hecho se cuenta que, eh, que fue en, en el funeral de, de su tía y, y de su tía Julia cuando eh, ofreció un discurso bastante bueno que le gustó a un montón de gente. Y eso fue en el 69 cuando tenía 31 años.
1: Claro, eh, pero bueno, la verdad que me parece bastante interesante, sobre todo porque al final las carreras políticas también en Roma eran de gente más madura, vamos a decirlo así. O sea, madura a nivel eh, de edad, para que nos entendamos.
0: Sí, bueno, eso en la Roma clásica. Pero después ahí ya en la República Romana Tardía, o sea, ya ahí eh, todo el mundo se lo pasaba por el forro. Y ya <ríe> de todo el mundo tenía eh, las cosas que le diera la gana. Y oye, si no te gustaba, amenazo con las legiones. <ríe> o claro. sea, porque las legiones se convirtieron en ejércitos privados. Y ya, oye, que no te gusta lo que hago, pues te amenazo con marchar sobre Roma, te amenazo con, con matarte. Bueno, de hecho, eh, el, el heredero político de Julio César, ¿no? el famoso eh, Octavio, que sería en el futuro el emperador Augusto, pues fue nombrado cónsul con 19 años. O sea, con 19 años llegó a la máxima magistratura del Estado. Y evidentemente lo hizo porque tenía pues la fuerza militar suficiente para chantajear a, al Senado y demás, y decirle, oye, o me nombran eh, cónsul, o, o aquí marcho con mis legiones sobre Roma y cunde el pánico.
1: No, cuanto menos es eh, realmente interesante ¿no? el hecho de que <coughs> De que, bueno, pues, oye, sí que... Oye, pues a mí me parece... Vamos, es un poco la degeneración, ¿no? De la política y el, el primar los intereses privados sobre lo que viene... O sí, los intereses propios frente a, a lo que es la po propia política de la República Romana. Pero bueno, sí. vamos a hablar un poquito antes de que... De que Vamos a seguir de, de esto, de, de lo que viene siendo el primer triunvirato.
0: Sí, de... Eh. Eh, yo, yo antes que nada no no quería eh, eh, terminar sin sin la, la breve eh, cuña de que a mí siempre me ha parecido que eh, la los tiempos modernos que estamos viviendo se me eh, me recuerdan mucho a la, a la, a la república romana tardía ya yeah. eh, suelto ahí la cuña y quien quiera reflexionarlo que lo reflexione
1: lo no. yeah. Lo, bueno, pues cada uno que se quede un poco con la reflexión no que, que, que <risa> quiera, desde luego. Pues sí. bueno, y... eh, desde luego habrá similitudes, eso seguro.
0: Sí, pues bueno, entonces empezamos con eh, el primer triunvirato eh, fue una alianza política que hicieron eh, Julio César, Marco Licinio Craso y Pompeyo Magno para repartirse el poder en Roma. Eh, a diferencia del segundo triunvirato que se daría unos años después, no con Marco Antonio, Octaviano y Emilio Lepido, este primer triunvirato fue, eh, digamos, secreto. O sea, secreto, pues, eh, o sea, lo, cuando lo formaron eh, no lo hicieron de forma oficial, sino que era como un pacto secreto para repartirse el poder y beneficiarse mutuamente. Lo hacían porque, eh, pues, eh, en ese momento, pues. Eh, tenían intereses comunes, ¿no? O sea, Julio César, pues, quería eh, tener más poder, y eh, Pompeyo y Craso, básicamente, pues, querían eh, tener a alguien en, en el consulado y en, el, en la cima de poder que les contentara y les y le, y, y, y le sacara adelante las medidas que ellos querían tener sacado adelante. Al, al fin de cuentas, eh, Craso era el hombre más rico de la antigua Roma, pues, y evidentemente, pues tenía muchos negocios y muchos intereses económicos que necesitaba que la política le confirmara. Y Pompeyo, pues, eh, un poco lo mismo, necesitaba aliados que hicieran frente a la oposición senatorial para aprobar todo lo que deseaba. Entonces, nuestros no, tres protagonistas, pues, eh, se, se ayudaron mutuamente en este eh, triunvirato para repartirse el poder y que nadie les pudiera toser. No obstante, eh, eh, este primer eh, triunvirato, aunque se repartieron el poder en la práctica, en la teoría, pues eh, no, no fue así, en el sentido de que eh, todas las instituciones del estado siguieron funcionando con normalidad entre comillas, o sea, se siguieron produciendo o sea, se, se siguieron produciendo elecciones, siguió funcionando el senado, las asambleas romanas, otra cosa es que en la práctica pues digamos que todo estaba eh, eh, o sea, eh, decidido, todo estaba chanchudeado, <ríe> y que no se movía eh, aguja sin hilo sin que lo decidieran los cónsules. Así, eh, en el marco de este primer triunvirato, pues eh, al final, pues Julio César llegó al, con, al consulado. Y entonces, pues eh, gracias a esto, pues eh, Craso podría haber ejecutado las medidas económicas que necesitaba para que prosperaran sus negocios sobre todo en Oriente, y Pompeyo conseguiría recompensar a sus soldados veteranos por todas sus acciones de los últimos años, ¿no? que habían, habían combatido contra los piratas, habían combatido contra el desde del Ponto, en la Tercera Guerra, etcétera. Entonces, pues, había que recompensar a esos soldados. Aparte, pues, eh, eh, obviamente, pues, la máxima magistratura del Estado, pues, fue utilizada por César para el trampolín que necesitaba para su su campaña eh, ideada, que fue pues, la Guerra de las Galias, la famosa Guerra de las Galias. Eh, antes de, de, de desgranar eh, la Guerra de las Galias, quería pues, eh, de responder a dos preguntas fundamentales, y es, ¿qué era la Galia y quiénes eran los galos? Eh, evidentemente, eh, un, ayuda mucho eh, los, los cómics de Sergio y Obelix porque yo soy muy fan, pero bueno, vamos a aclararlo, o sea, en, en el siglo I antes de Cristo, la Galia abarcaba, digamos, el área de la actual Francia, Bélgica y parte de Holanda, extendiéndose desde el río Rin hasta la costa atlántica. Es importante aclarar que este territorio que he señalado no era una nación en ningún sentido de la palabra. O sea, no era una entidad política para pero... Por así decirlo la Galia estaba eh, habitada por numerosos pueblos numerosos pueblos distintos que a pesar de sus similitudes pues eran hostiles entre sí con frecuencia estaban luchándose eh, estaban luchando entre ellos eh, con bastante eh, asiduidad por poner solo unos ejemplos podemos hablar en estas tribus de los Avernos de los Secuanos, de los Eduos de los Herbecios, de los cenones, de los Carnutes los Vénetos, los Eburones etc Aún así, a nivel global, podríamos clasificar estos pueblos en tres grupos étnicos y lingüísticos, que son los aquitanos, en el suroeste, en la frontera con los Pirineos, los bergas en el norte y noroeste, y los ubicados en el, en el centro, los denominados galos por los romanos, pero que se llamaban a sí mismos los celtas. Entonces, eh, la guerra de, eh, de las Galias empezó en marzo del 58, cuando los helvecios, una tribu de unas 150.000 personas, más o menos, que vivían en lo que hoy es Suiza, pues comenzaron a reunirse en las orillas del río Rodan por la presión que desde el norte pues ejercían otras tribus hermanas. Al frente de seis legiones, las cuatro que había recibido como procónsul y dos nuevas reclutadas en el territorio, pues eh, César decidió perseguir a los helvecios hacia el norte y los alcanzó. Una vez que, que, que pues, se libró de la amenaza de los herbesios, pues, el siguiente objetivo fue frenar el expansionismo de las tribus germanas lideradas por Aliovisto, que se había convertido en un problema para las tribus galas aliadas que, de los romanos. En este caso concreto, había un obstáculo diplomático a superar, ya que el líder germano estaba reconocido como antiguo eh, amigo del de pueblo romano, entonces, pues, eh, no se podía enfrentar así como, así como a él, porque era aliado. Entonces, lo que hizo Julio César fue buscar un casus belli, buscar que había iniciara una guerra para así poder vencerlo. Y entonces, eh, César le exigió que se comprometiera a paralizar sus planes expansivos a, a, hacia el sur. Y cuando este se negó, pues, eh, César secuestró a uno de sus embajadores y, bueno, empezó la guerra. Después, eh, cu cuando ya eh, pudo vencerlo, de, en la primavera del 57 a.C., las ocho legiones romanas del momento avanzaron y sometieron sucesivamente primero a suesiones, a velovacos a y a ambianos, y luego a Nervios y a Tuacuocos. -tu Cabe destacar los nombres impronunciables de la mayoría de estas tribus de, de la guerra de las Galias. Una vez que toda la Galia eh, parecía haber sido conquistada, el procónsul eh, Julio César, pues, hizo llegar las noticias a Roma, donde las acogieron con gran julio. Sin embargo, la guerra de las Galias todavía quedaba mucho para que se solucionara, porque en el 56 a.C. la rebelión estalló. No obstante, eh, antes de, 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 de concluir esta guerra de las Galias, pues, eh, Julio César se embarcó en otra misión Mucho menos eh, conocida por la divulgación Que es la, la, la primera llegada a, a la isla de Britania La expedición romana La primera vez que los romanos estaban en Britania pues te Prometía un doble éxito Económico y político Por un lado eh, Britania se veía todavía con ese encanto místico De, de tierra inexplorada en el límite del mundo, que ofrecía mucha fama y riqueza. Al fin y al cabo, ningún griego romano sabía mucho sobre el lugar, por lo que habían proliferado multitud de leyendas, multitud de historias. Por ejemplo, los romanos pensaban que Britania era una isla de inmensas riquezas naturales, habitada por criaturas monstruosas, legendarias y gentes con extrañas costumbres. Así que, eh, pues, eh, que Julio César fuera el primer eh, ciudadano romano que que llegaba a esa tierra legendaria pues evidentemente eh, iba a tener mucha fama a su nombre aparte aparte de esos eh, cuantiosos eh, beneficios simbólicos y económicos pues eh, Julio César buscaba la gloria de ser el primero que, que, ¿sabes? que conquistaba algún sitio en esa misteriosa isla sin embargo eh, la expedición de Julio César de, a Britania sobre todo la primera fue un fiasco un fiasco al menos desde el punto de vista práctico, porque de hecho eh, eh, Julio César eh, solo pudo estar un, un par de semanas eh, en la isla porque eh, tuvo mucha resistencia de la gente local y eh, pues eh, tuvo que volverse con, con el rabo entre las piernas, ¿no? Como se suele decir. Sin embargo, de, eh, en, debido a este eh, fracaso, pues el tío pues, insistió y al año siguiente organizó eh, una segunda campaña en agosto del 54 a.C., que estuvo preparada ya mucho, eh, de forma mucho más concienciada, de, de forma mucho más detallista, aunque tampoco eh, hay que decir que tuvo demasiados éxitos. La, pero eh, el, el mayor éxito, eh, más allá de lo militar, de lo económico, fue el éxito simbólico, porque eh, fueron un gran éxito de propaganda. En Roma, pues... Eh, pues llegaban las noticias a cuenta gotas, y sobre todo llegaban las noticias que Julio César quería que llegaran. Entonces, eh, pues eh, fue un, un gran éxito de propaganda porque Julio César se encargó de que así lo fuera. Pero en la realidad, los soldados no habían obtenido el ansiado que buscaban, y la presencia comercial de Roma en Britania pues, creció a pasos muy lentos. De todas formas, eh, eh, fuera o no intencionado, lo cierto es que Julio César aprendió la lección entre comillas y, y ya nunca más volvería a pisar la isla. De hecho, llama la atención que eh, pasaría casi un siglo antes de que otro ejército romano invadiese Britania y la convirtiese finalmente en provincia romana. Después, eh, pues, después de esta, eh, este paréntesis ¿no? en Britania, y con la, la posterior eh, también campaña que hizo en Germania, pues llegamos a, a, al final de la Guerra de las Galias, que fue el famoso suceso con Vercingetorix y, y el asedio de Alesia. Entonces, vamos a poner un poco en contexto. O sea, la, los galos llevaban años eh, sufriendo las consecuencias de la larga permanencia del ejército romano en sus tierras. Tenían que alimentarlos tenían que satisfacer todas sus demandas, tenían que eh, hacer muchas cosas que estaban generando un gran descontento. Entonces, eh, a, aparte, evidentemente, de la, de la política del terror que había cosechado eh, Julio César en, en esos años, matando a, a miles de personas para proceder a la conquista. Entonces, eh, pues, eh, había surgido entre todas estas tribus un, digamos, un sentimiento de de libertad, ¿no? Se sentían, yo que sé, como en Braveheart, <ríe> que querían, eh, pues, liberarse de los romanos, y, pues, eh, un joven aristócrata de la tribu de los, los arbernos, llamado Vincent pues, supo tener la habilidad para a animar a todas las tribus eh, vecinas, pues, a, a unirse en un objetivo común y liberarse a, a, a los romanos. Como resultado, pues, casi todas las tribus de la, de la, de la Galia Central, hasta la, hasta la costa atlántica, se unieron a él y, y se rebelaron a los romanos. Cabe destacar de Benziheterich, que, como digo, era muy habilidoso, porque no solo eh, reunió en torno a su liderazgo a un montón de tribus de la Galia, sino que... Eh, eh, a nivel militar también fue muy bueno porque impuso disciplina impuso obediencia en su ejército y organizó su abastecimiento es decir que, que a nivel militar pues eh, era bastante diferente a los líderes galos que habían eh, existido hasta el momento eh, el plan de Bessinghétulis era sencillo pero eficaz, él lo que quería era acabar con el abastecimiento romano en la región para que eh, desesperados pues tuvieran que, eh, que retirarse Quería una política de tierra quemada para evitar que los romanos pudieran aprovecharse de los recursos que encontraban a su paso y que así pues se abastecieran partiendo de ahí el plan eh, también pasaba por destruir ellos mismos un gran número de ciudades para impedir que fueran conquistadas por los romanos y dominadas por, por estos sin embargo eh, pues el plan de, de Bercingetorix no funcionó y pues todos sus hombres pues, se vieron obligados a replegarse y eh, a, a refugiarse en la ciudad eh, fortificada de Alesia. Alesia en ese momento era una expugnable eh, fortaleza de la tribu de los mandubios situados en la cumbre de una colina en el, en el este de lo que hoy es Francia. Entonces cuando el general romano, nuestro querido Julio César, llegó ahí, pues se dio cuenta de que iba a ser bastante complicado asediarla pero bueno, de, no había nada que se resistiera a, a Julio César así que lo que hizo fue eh, formidable porque mandó construir un anillo de fortificaciones alrededor de, de la fortaleza que constaba de una muralla de unos 17-18 kilómetros de longitud, más de, 20 más de 20 fortines a lo largo de esa muralla un foso de 6 metros de anchura y campamentos para que sus soldados pudieran descansar. Entonces, además, consciente de que eh, un ejército galo de rescate se estaba formando, no, no muy lejos de allí, para venir a, a, a ayudar a Vincent Hettrich, pues César también ordenó levantar otra línea defensiva por fuera de la primera que había eh, construido, de más de 20 kilómetros. Así, pues eh, su propia muralla defensiva de asedio a Alesia pues se veía reforzada por esta segunda muralla. Así pasaron las semanas y durante un mes pues hubo una gran tensión entre ambos bandos y pues los galos asediados eh, en, en Alecia pues estaban muriendo de hambre, evidentemente, porque no tenían eh, forma de, de abastecerse. Entonces el hambre estaba haciendo mella y, y el... el o sea, eh, estaban empezando a surgir las deserciones. Sin embargo, sin embargo, en ese momento eh, tuvieron la suerte de que eh, el ejército galo del rescate, pues llegó por fin, llegó por fin a, a la muralla, y eso lo que motivó es que todo el ejército que estaba concentrado en. en, en Alesia, pues eh, saliera para enfrentarse en la batalla decisiva contra los romanos se juntaron con el ejército que estaba en Halecia con el ejército que venía del rescate y juntos lucharon contra el ejército eh, romano de Julio César. Eh, pero, pues, eh, evidentemente eh, no, no vencieron. Después de una cruenta batalla no vencieron y eh, a Bencigeturis no le quedó más remedio que reunirse con sus oficiales y acordar, pues, rendirse hasta los romanos. Y bueno, de hecho, hay un cuadro muy famoso eh, en el que se ve ¿no? a Berzin poniendo su, sus armas a los pies de Julio César sin embargo eh, eh, una cosa que quería aclarar es que eh, la victoria de Julio César en la batalla de Alesia y la derrota final de Berzin no significó el final definitivo de la guerra de Arharia es cierto que, eh, que ya pues no había nadie que supiera hacerle frente y que no tuvo ninguna amenaza importante pero bueno, a lo largo de, de ese año 52 y del año siguiente, del 51, pues tuvo que enfrentarse todavía a pequeños conatos antes de que quedara totalmente eh, conquistada la zona. Entonces eh, tenemos a Julio César de, de 50 años, que ya ha conquistado la, la, la Galia y que pues es uno de los hombres más poderosos de la antigua Roma. Porque de, después de, de siete años de, de guerra, pues eh, tenía unas legiones, tenía unos hombres que eran totalmente eh, fieles a él y que, bueno, que lo seguirían a, a cualquier parte que él dijera. Y eh, poco después se pues, iniciaría eh, la Segunda Guerra Civil Romana contra Pompeyo Magno. ¿Por qué empezó eh, la, la Guerra Civil contra Pompeyo? Pues yo siempre digo que eh, básicamente porque eran dos gallitos en un mismo corral. <ríe> o sea, los dos eh, querían ser eh, el hombre más importante de la antigua Roma y los dos no estaban dispuestos a ceder un poco de poder para, ¿sabes? para darle prioridad a, al otro. Entonces, básicamente, se enfrentaron por ver quién era el más poderoso. Evidentemente, eh, Pompeyo Magno eh, representaba al ala senatorial, al ala de los optimates, y eh, representaba los intereses de, de esta aristocracia que veía con malos ojos pues todo lo poderoso que era Julio César Mientras que eh, el César pues a, 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 Representó a todos los, que, eh, a todos los eh, militares y, y sector eh, popular Que la habían encumbrado Entre enero del 49 y marzo del 45 a.C. Pues tuvo eh, lugar, como digo, la, la guerra civil que tuvo eh, batallas de las más famosas de toda la historia de la antigua de Roma, como son la batalla de Farsalia, la batalla de Sela, la batalla de Tapso, la batalla de Munda. De, todas estas batallas eh, pues se desarrollaron a lo largo de, toda la, eh, de todo el Mediterráneo, porque tenemos ¿no? que, que la batalla de Farsalia se desarrolló en Grecia, la batalla de Sela fue en Oriente, la batalla de Tapso fue en África, y la batalla de Munda fue en Hispania. Entonces, los distintos ejércitos de ambos bandos se fueron moviendo por, eh, por estos distintos territorios para, para guerrear. Cabe, eh, cabe destacar que, que Pompeyo, Pompeyo Magno, no vivió para, para luchar en todas estas batallas, sino que murió relativamente pronto. Así que eh, cabe eh, diseñar, de, diseñar esto. Eh, entre el 49 y el 48 a.C., eh, pues, eh, como digo, eh, tuvo lugar la, la batalla de, de Farsalia, eh, concretamente en el 48. Y ahí, pues, eh, eh, Pompeyo fue bastante eh, humillantemente derrotado <ríe> y entonces, pues, tuvo que huir a, a Egipto. Huye a Egipto porque eh, él pensaba que, que allí, pues, eh, tenía aliados y pe pensó que allí pues podría volver a hacerse poderoso podía volver a reclutar un ejército importante y podía volver a agregar con julio césar pues para vencerlo pero qué sucedió que, que en egipto no, no encontró lo que buscaba y de hecho eh, mientras estaba desembarcando eh, en la costa de egipto pues eh, eh, unos traidores pues le, le apuñalaron y lo asesinaron cuando estaban desembarcando, y para más Ingrid, delante de su familia y aliados, sin que estos pudieran hacer nada. Mientras tanto, pues Julio César, eh, le, que no se había enterado, evidentemente, pues llegó a Egipto, porque venía persiguiendo a, a Pompeyo, sabía que había huido a, a Egipto, entonces venía eh, persiguiéndolo para, para eh, pues, tener lugar la batalla definitiva en la que ya pues acabara con él. Y fue en Egipto cuando se enteró eh, allá por eh, octubre del 48 a.C., de que eh, eh, Pompeyo había sido asesinado y había muerto. Se dice que, eh, que eh, en el momento en el que se enteró de, de, de la muerte de, de su gran archienemigo, pues eh, Julio César lloró, ¿no? Y, y, y porque al fin y al cabo, pues, eh, más allá de que fuera su enemigo, pues había sido uno de los romanos más importantes. De, de las últimas décadas, de, de, todo, bueno, de toda la historia de Roma. Entonces, pues, yo lo pérdida de de un romano tan importante. Pero bueno, esto podría ser también fácilmente parte de la propaganda ¿no? de cesariana. Eh, pues, entonces se dijo, eh, Julio César, bueno, ya que estoy aquí en Egipto, <ríe> o sea, no he venido a lo que quería, pero ya que estoy aquí, me voy a quedar en Egipto un rato. Y voy a aprovecharme de, de este reino que es tan eh, potente a nivel económico. Entonces se estableció en, en uno de los palacios del barrio real y, y decidió pues, eh, interceder en la política eh, de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese momento Egipto se encontraba en una, también en una guerra civil. Porque eh, en el 51 antes de Cristo había muerto el faraón Torneo XII y. Eh, este faraón había determinado que el poder fuera compartido por sus dos hijos eh, Ptolomeo, Ptolomeo XIII y la famosa reina eh, Cleopatra VII pero como suele suceder pues los dos hermanos eh, no se llevaron bien y eh, enseguida pues empezaron a guerrear por el poder y entonces cuando Julio César llegó a Egipto pues estaba en medio de esta guerra civil y con el poder que le daban pues su ejército pues decía, oye esta guerra civil va a acabar ya y yo voy a ser el mediador que garantice que, que el testamento de, de Ptolomeo XII pues, se cumpla y que, eh, pues, que se acabe la guerra civil y que gobiernen los dos hermanos en paz. Sin embargo, eh, pues eh, seguramente nuestros oyentes ya conocen la historia, pues, que eh, Cleopatra pues abandonó sus tropas y partió rápidamente hacia Alejandría, donde una noche llegó a la habitación de Julio César y lo conquistó. Y bueno, poco después se hicieron amantes y, eh, y bueno, el resto ya es historia. Entonces pues evidentemente se pueden imaginar la cara con la que se quedó Ptolomeo eh, XIII, cuando llegó a su reunión eh, con Julio César y se dio cuenta de que eh, su hermana se la había adelantado y había conquistado a, a César para que, se pudiera, para que se pusiera de su parte. Entonces, voy a enseñar un, un par de cosas sobre este romance porque era bastante curioso. Cuando Julio César y Cleopatra se conocieron, allá por el 48 a.C., eh, Julio César tenía 52 años y Cleopatra solo tenía 20. O sea, tenían una enorme eh, di diferencia de edad. Sin embargo, a pesar de su juventud, la reina ya sobresalía por su gran inteligencia, por su astucia, su so sofisticación y su formación académica de tradición griega. La verdad es que no hay... Eh, eh, a pesar de todo lo que nos diga Hollywood, no o, o, o novelas históricas, lo que sea, lo cierto es que no tenemos eh, motivos eh, de peso para hablar de, de que eh, Cleopatra tuviera una belleza desbordante y que eso fuera lo, conqui lo que conquistara a, a Julio César. Al contrario, lo, 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 más, eh, lo más lógico es que fuera la gran inteligencia y la gran astucia y la gran, el gran carisma de Cleopatra, lo que conquistaba al, al general romano. De hecho, ni siquiera tenemos eh, pruebas fehacientes, pruebas sólidas, de que estuvieran auténticamente eh, enamorados. O sea, es probable que sí, o sea, nadie, nadie lo niega, pero evidentemente, pues entraban una serie de intereses políticos, intereses económicos. O sea, evidentemente a, a Julio César le interesaba llevarse bien con la reina porque así pondría los recursos económicos de, de Egipto a su servicio. Y a, a Cleopatra le interesaba llevarse bien con el general romano porque al fin y al cabo era la persona más importante de la antigua Roma y pues eh, si se llevaba bien con él, pues no solo conservaría la independencia de Egipto, sino que eh, pues a lo mejor le, le regalaba conquistas a lo largo de África o Oriente Próximo, tal y como habían tenido los Ptolomeos en el pasado. En el, eh, una, un dato que a lo mejor no saben muchos de nuestros oyentes es que en, en el otoño del 46 a.C., de Cleopatra, su familia y parte de la corte egipcia se trasladaron a vivir a Roma. Y allí eh, se quedaron a vivir hasta el asesinato de Julio César en el 44. O sea que eh, Cleopatra estuvo viviendo casi, eh, casi dos años en Roma. Y eh, por la misma época, más o menos, a finales del 46 a.C., nació Cesarión, el hijo, el famoso hijo de Julio César y Cleopatra. Al ser hijo del romano más poderoso y de una reina egipcia, pues el niño no parecía destinado a, a grandes hazañas. Sin embargo, pues eh, la historia nos demuestra que no fue así. De, curiosamente, también eh, Cesarión fue el único hijo biológico. Que, eh, que había tenido eh, Julio César porque eh, solo había tenido eh, una hija. Sin embargo, eh, cualquier proyecto de vida que pudiera tener César pues fue eh, fue eh, lastrado cuando su padre fue asesinado en el 44 antes de Cristo, ya que en ese momento pues el joven cesariano pues solo tenía dos años, así que no ni siquiera se acordaría de él seguramente. Sin embargo, hay otro eh, factor importante que determinó que, que el hijo de Julio César y Cleopatra no fuera alguien importante en la vida. Y es que eh, en el testamento de Julio César no lo nombró heredero. Ni siquiera lo reconoció como hijo legítimo. Lo que a lo mejor, pues, eh, eso nos habla en contra de que fuera su hijo biológico. En medio de, de, de todo este desconcierto, ¿no? Y comprendiendo que sus vidas corrían peligro, pues... Cleopatra y su hijo, pues abandonaron rápidamente la ciudad de Roma y volvieron a Egipto. Pero bueno, eh, eh, saliendo de Egipto, eh, tenemos eh, 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 un, una batalla muy famosa que yo quería, eh, no, no quería eh, acabar eh, la parte esta de, de la guerra civil sin mencionarla, que es la batalla de Munda. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque sucedió en España, sucedió eh, en nuestro territorio. La batalla de Munda eh, tuvo lugar el 17 de marzo del 45 a.C., en lo que hoy actualmente es la, es la provincia de Sevilla. Allí, los supervivientes pompeyanos que quedaban eh, por el momento, Citora de Vieno, Atiobaro, los hijos de Pompeyo Magno, pues se unieron en la península ibérica y eh, batallaron contra Julio César. Sin embargo, esta fue la derrota definitiva de los pompeyanos, y la victoria absoluta de Julio César. De hecho, eh, la victoria fue tan contundente ¿no? que las fuentes nos cuentan que César solo perdió unos a unos mil hombres, mientras que los pompeyanos habrían perdido unos mil soldados. Una vez que, que Julio César pues, eh, terminó la guerra civil y ya no había nadie que se atreviera a toserle y a cuestionar su, su preeminencia, pues eh, se, se acabó la guerra civil y Julio César pudo volver a Roma, donde se erigió como dictador romano. Esta es una, una cosa muy, muy importante, aclarar porque al contrario de lo, que, de lo que dice mucha gente, y al contrario de lo que incluso he visto eh, en programas de televisión o, o, o otros productos de divulgación histórica, Julio César no fue emperador. Repito, Julio César no fue emperador, <risa> que ese es un gran bulo histórico que cobra respecto a la historia de Roma. Julio César no fue emperador, o sea, fue más bien eh, dictador romano, que es muy diferente. Fue dictador romano y, eh, porque no había nadie que, que, le, que, le, que se atreviera a cuestionar su superioridad. Entonces, eh, 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 concretamente, en el esta dictadura de Julio César no solo se caracterizó por la concentración de poder, sino también por la acumulación de honores y privilegios extraordinarios no podemos olvidar que el mismo mes de julio ¿no? el, el mes de julio lleva el nombre de Julio César y así se ha conservado hasta la actualidad o sea, y no parece que vaya a cambiar ¿no? el, el, nombre, el nombre del mes de Julio César evidentemente se le puso el, el nombre de Julio al mes de ju de, ju de julio, porque fue el año, el mes en el que había nacido nuestro protagonista. Otro cambio importante que tuvo lugar durante la dictadura de Julio César en esos últimos meses de vida fue eh, la creación del calendario juliano, que se, que se mantuvo durante también mil años. Se mantuvo hasta que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII pues, fijó el calendario gregoriano. Entonces tenemos que durante más de 1.500 años, eh, el mundo vivió con el calendario juliano que había creado Julio César en este año, en el, en el 45. Hasta ese momento, el año romano de cálculo lunar tenía 355 días. Y lo que hizo eh, Julio César pues, fue crear una nueva anualidad solar de 365 días a, lo que, a la que se añadía un día más cada cuatro años, tal y como hacemos en la actualidad. Entonces, eh, tenemos aquí a, a un Julio César todopoderoso, que, eh, que no había quien le tosiera, que, que podía hacer lo que quisiera con la fuerza de su, de su ejército, la fuerza de su superioridad militar, la, su, la superioridad política que tenía, y eh, pues evidentemente eso no le gustaba a los aristócratas, no le gustaba al Senado, por un motivo evidente, y es que... Eh, si tenemos una persona que es tan poderosa, los demás, o sea, todos los políticos, pues quedan a la sombra. No pueden eh, tener éxito porque su éxito depende de, de lo bien que le caigan a Julio César. Si no le caías bien a Julio César, pues nunca ibas a tener una carrera política. Y, y aunque le cayeras bien, pues eh, no, o sea, no sentaba bien que, que ¿sabes? Que, que nadie pudiera eh, cuestionarle, que nadie pudiera. Eh, eh, criticarle que nadie en definitiva pudiera hacer nada sin su consentimiento. Entonces, eh, pues se, se empezó a fragar, se empezó a gestionar una conspiración. Una conspiración que acabaría con su vida en Marzo del 44 antes de Cristo. Concretamente en el 15 de Marzo del 44 antes de Cristo. La, la conspiración. La conspiración esta famosa de los giros de marzo estuvo liderada por dos eh, destacados pompeyanos, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Seguro que nuestros oyentes han oído hablar de ella. Sin embargo, en esta conspiración, o sea, eh, no solo fueron eh, eh, Bruto y Casio, sino que en ella participaron unos 60 senadores, de los cuales conocemos los nombres de unos 16. Paradójicamente, llama mucho la atención que la mayoría de los conspiradores fueron cesarianos o sea, mejor me que habían sido eh, oficiales y militares cesarianos que habían combatido del lado de Julio César durante la guerra civil o durante la guerra de las Galias pero que ahora pues veían con malos ojos el no poder acceder a méritos propios eh, a, ¿sabes? No, no podían acceder a los cargos honores y distinciones porque todo se iba a Julio César, entonces eh, por lo menos a mí, cuando conocí este dato, pues me llamó la atención, porque de la mayoría de los compiladores no fueron enemigos suyos, sino fueron antiguos aliados. ¿Y cómo fue ese fatídico día? Bueno, pues tenemos que Julio César, el 15 de marzo del 44 a.C., llegó al edificio del Teatro de Pompeyo, donde en ese momento se celebraba la reunión del Senado, y llegó a mediodía. En cuanto se bajó de la, de la litera que lo transportaba, pues el plan ya se puso en marcha. Uno de los conspiradores, décimo junio bruto, se llevó a un lado a, a su gran aliado, a Marco Antonio, para entretenerlo deliberadamente mientras César entraba en el Senado y, y así pues Marco Antonio no podría salvarlo. Antes de que la reunión del Senado comenzara formalmente, un grupo de conspiradores se apiñaron en torno a él fingiendo que tenían conversaciones pendientes que realizar. Al fin y al cabo, como era la persona más poderosa del mundo, pues todo el mundo eh, le pedía favores, todo el mundo eh, le consultaba cosas, así que no era, eh, no era extraño que, que todo el rato estuviera hablando con gente para, para concederle favores, para, eh, para autorizarle a hacer cosas, etcétera. El, eh, el momento eh, en que marcó el inicio de, del asesinato fue cuando una de esas personas que se habían acercado a él la agarró de la toga y tiró de ella, dejando al el descubierto su hombro. Aquella eh, era la señal eh, acordada para que todos los eh, conspiradores pues sacaran las dagas que llevaban escondidas en ese momento en la ropa, sin que nadie las notara. Enseguida, después de una primera puñalada en el hombro, los otros conjurados también se lanzaron contra él para ensañarse con sus dagas. Cabe destacar que en todo momento la sangre manchó los ropajes de todos los implicados y se derramó por el suelo llegando hasta los pies de una estatua de Pompeyo Mando. Ante, ante estas eh, múltiples puñaladas Julio César luchó contra ellos evidentemente. Eh, forcejeó y se intentó zafar pero ya cuando eh, le hirieron varias personas y le subió tantas, tantas puñaladas, pues poco pudo hacer. Se, se dice que eh, dejó de luchar y simplemente se dejó llevar cuando vio que uno de los conspiradores era precisamente Marco Junio Bruto. De la tradición, ¿no? Y Julio César eh, dice que, eh, que las últimas palabras de. De Julio César fue eh, tú también, hijo mío. Pero bueno, eh, o sea, de no, no tenemos que in, interpretar eh, estas palabras eh, como una prueba de que eh, Bruto era hijo de Julio César, ni mucho menos. Eh, la relación que tenían eh, Bruto y, y Julio César era más bien eh, de afecto. ¿Por qué? Porque la madre de Marco Junio, Sus, de Marco Junio Bruto era Servilia. Que era la amante favorita de, de Julio César. Entonces, pues, eh, César, pues, le tenía eh, aprecio a Bruto, pues, en el sentido de que era, pues, era como, era como un hijo para él, en el sentido de que, pues, era, pues, el hijo de su amante favorita. Y por eso eh, le dolió tanto que fuera uno de, de los que eh, eh, estuvieron en la conspiración y le mataron. Entonces, eh, una vez que vio a Bruto y que dijo sus últimas palabras, fueran verdad o no lo que dicen las fuentes, pues eh, dejó de luchar, dejó de resistirse y simplemente se cubrió la cabeza con su toga. Poco después, tras recibir 23 puñaladas, su cuerpo se desplomó en el charco de sangre que estaba en el suelo. Entonces, como hemos visto, eh, eh, Julio César eh, murió, fue asesinado. Por, por haber acumulado demasiado poder y sobre todo, evidentemente, por eh, haber despertado lo, los resentimientos de toda la gente eh, que, que tenía envidia de él y que, y que no le gustaba pues que, que todo dependiera de él y que toda la vida política de la antigua Roma girara en torno al epicentro que representaba Julio César. Sin embargo, a diferencia de otros dictadores, como había sido eh, Lucio Cornelio Sila ¿no? en los 80, pues eh, el César no había sido, entre comillas, un mal dictador, en el sentido de que había promovido un montón de, de obras públicas en, en, en Roma, y a, a, obras públicas que evidentemente eh, habían traído eh, empleo a miles de personas. Y, y todo lo que había hecho, eh, digamos que tenía más por así decirlo, sentimientos de Estado que todo eh, ayudaba a, a favorecer el, el, el desarrollo de Roma. Otra cosa es que evidentemente ese desarrollo pues pasara por él y eso evidentemente no le gustara a la gente.
1: Bueno, la verdad es que después de hablar de la vida, la intensa vida de Julio César eh, creo que nos ha quedado bastante claro eso que levantó odio eh, bueno, de muchas personas Así, digamos, lo podemos ver en su asesinato Y desde luego vemos la vida de una persona que desde luego hizo gran, grandes eh, conquistas Y bueno, grandes cosas Si lo vemos, digamos, en los parámetros de, de la época no Pues eh, conquistó la Galia Incluso sí. llegó a, a las is, a las actuales Islas Británicas y bueno, pues cuanto menos eh, sembró un poco lo que luego posteriormente sería el imperio. Sin ser emperador, como bien ha dicho Oscar pero eh, siendo desde luego eh, un político de de primera, de primera línea. Eh, bueno, no sé, y la verdad que yo creo que ha sido muy interesante este podcast. Creo que, que desde luego Oscar eh, se ha quedado a gusto la verdad porque nos ha narrado eh, vamos paso a paso la vida de este gran personaje de la historia y pues la verdad yo me gustaría un poco acabar eh, un poco bueno dando las gracias a Oscar por supuesto por haber estado aquí y también un poco preguntando a nuestros oyentes qué personaje queréis que hablemos eh, digamos en los próximos podcasts con Oscar se lo podéis decir por si bueno pues él está abierto a, a, bueno, pues a plantear nuevas biografías, no sé si Alejandro Magno o...
0: Si no me equivoco, eh, Javi, corrígeme si me equivoco, ya grabamos un podcast sobre Alejandro Magno. De hecho, Magno según tiempo.
1: te lo he dicho, he pensado, efectivamente <risa> hemos grabado un podcast de Alejandro Magno y creo que me he equivocado al principio al decir efectivamente el, el este. Así que, o sea, el tema de que no habíamos hablado en personajes, por supuesto que hemos hablado. Este es el tercero. Eso sí, aquí no me equivoco, es el tercero. Bueno, siempre está bien admitir que, que uno se equivoca. Y como veis, nosotros al final grabamos eh, los podcasts. Y este podcast ya tiene un año y pico. Así que podemos, eh, bueno, pues determinar que, que, que a veces se nos olvidan las cosas. <risas>
0: Sí, sí, yo lo mismo, o sea, si, si en algún momento eh, me he olvidado de algo o me he equivocado en algo, porque al fin y al cabo somos humanos y podemos equivocarnos al decir algún dato, al decir alguna fecha o lo que sea, pues eh, animo a nuestros oyentes a que lo expresen en los comentarios para darnos cuenta.
1: Desde luego, vamos, nosotros lo agradecemos profundamente. Y bueno, dicho esto, eh, os animamos por supuesto a que os paséis por el podcast de Oscar que dejaremos en la descripción también por supuesto os animamos que, a, que os metéis en historia a digamos un poco leer artículos pues hay uno, una inmensidad de artículos eh, justo hablando sobre César y sobre el final de la eh, República Romana y también eh, os animamos a seguirnos aquí en el Foro de la Historia, un podcast que la verdad eh, ha crecido muy rápido está creciendo muy rápido y desde luego eh, bueno pues tiene, creo que va a tener una progresión eh, bastante interesante en el futuro eh, y dicho esto, pues nada, nos tenéis también en Spotify, en Evox eh, y nos tenéis en Apple Podcast, eh, así que nada. Y a partir de septiembre ya sabéis que nos tenéis también en forodelahistoria.com, eh, página web que, que, bueno, pues que podéis visitar y que también por supuesto dejaremos en la descripción. Así que nada, muchas gracias Oscar por haber estado por aquí de nuevo, que ha sido un absoluto placer y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Muchas gracias a ti, Javi, y nada, eh, yo invito a todos nuestros lectores, bueno, o mejor dicho, a todos nuestros oyentes, a que sigan disfrutando de la divulgación histórica, que en estos tiempos que corren es lo mejor que podemos hacer.
1: Pues sí, desde luego creo que tienes más razón que un santo. Pues nada, dicho esto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Chao.